0: Se você já ouviu as seguintes frases, eu fazer terapia? Eu não sou louco. Ou aquela, psicologia é para quem tem problema. Ou ainda mais famosa, não, terapia não funciona para mim. Esse episódio é para você. Então senta aí numa cadeira confortável que o nosso papo de hoje é justamente sobre isso. Afinal, psicologia é para quem? Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Esse é o Comportamento Verbal, um podcast voltado à psicologia com linguagem simples e que busca responder as perguntas mais feitas pela humanidade. Eu sou a Raquel Moraes e hoje o seu papo é comigo. Se na história da sua vida você já ouviu algumas dessas frases que eu disse no início do episódio, eu já te adianto que as informações que eu vou te passar aqui elas vão ser muito úteis. Algumas pesquisas recentes apontaram que 86% da população brasileira apresenta algum tipo de transtorno mental, independente da gravidade e do quanto isso afeta a vida da pessoa, ou seja, ela pode ou não saber que ela possui esse transtorno mental. Desses 86%, apenas 2 optam por resolver essas questões por meio da psicologia. E por que é que essa taxa é tão baixa? Bom, isso é muito simples. É um preconceito que é carregado há séculos. Mas para que você entenda isso, eu preciso te contar um pouquinho da história da psicologia. Mas relaxa, que é só um resumão. E isso aqui não é uma graduação, tá? A história da psicologia se iniciou há muitos séculos atrás. Existem registros do uso da palavra por volta de 1500 com alguns filósofos. E eles já apresentavam alguns dos sintomas físicos e psicológicos que nos atingem até hoje. Essa parte ela não é tão interessante para a gente aqui nessa explicação, então eu vou pular. De 1500, a gente pula para 1770, quando o mesmerismo, ou posteriormente a hipnose... E a frenologia eram usados pelo Franz Mesmer. Se você nunca ouviu falar em frenologia, pode seguir sua vida em paz porque ela não vai te fazer falta. Tá, brincadeira. A frenologia, ela foi uma pseudociência que acreditava que a anatomia do nosso crânio, ela determinava nossa conduta. Ou seja, se seu crânio tivesse uma circunferência X, você era considerado um psicopata. E eles levavam isso muito a sério. Muita gente foi para cadeia simplesmente por ter o crânio de determinado formato. Hoje em dia a gente vê o quanto é absurdo, mas na época fazia sentido. É claro que hoje em dia essa teoria não tem mais nenhuma base científica e ela já nem é mais válida. Mas enfim, voltando ao Mesmer. Nessa época ele fazia um trabalho que hoje em dia a gente poderia até considerar um trabalho de terapia mesmo já que ele auxiliava as pessoas ao conquistarem a cura. Nessa época, tudo era válido. E o que mais era explorado, na verdade, eram os sintomas físicos. Já os sintomas psicológicos em si, eles tinham uma carga muito mística e cheia de superstições. Em 1900, surge a figura do William James. Ele é considerado o pai da psicologia americana e um dos fundadores da psicologia moderna. Na mesma época, aparece no rolê uma figura que você definitivamente já ouviu falar. Sim, o Sr. Freud. O Freud, ele era um neurologista e psiquiatra. Ele é considerado até hoje o pai da psicanálise, uma das primeiras abordagens da psicologia moderna. Ele traçou uma teoria que dizia que o inconsciente agia nas nossas ações, e ele fez um trabalho muito bom com relação à histeria e falava que os nossos problemas sexuais tinham relação com as nossas neuroses. Bom, a partir daí, começaram a surgir muitas correntes de abordagem teórica, cada uma delas com seus precursores, mas eu não vou falar sobre elas agora. Então, a gente pula para o Brasil nos anos de 2020. Depois de toda essa carga histórica que a psicologia carrega sobre as pessoas sofrendo com transtornos, e que eram diagnosticadas com possessão demoníaca e tudo mais... não é difícil de entender... porque as pessoas ainda hoje têm a mesma visão do século passado. Não houve ainda um momento na história... em que as pessoas simplesmente buscaram entender o que é a psicologia atual... o quanto ela é avançada hoje em dia... e como a tecnologia está sendo usada... para auxiliar no tratamento de múltiplas questões do indivíduo. Então, assim... Dizer que a psicologia é só para quem tem problema, até que não está errada. Porque, assim, eu mesma não conheço uma pessoa sequer do meu círculo social que não tenha um problema. E eu tenho certeza que você também não. E vamos combinar? Ter problema é normal. É uma consequência de tudo isso que a gente já passou como humanidade. E buscar resolver isso não é uma fraqueza. Muito pelo contrário, tem que ter muita coragem para reconhecer o que não está bom na própria vida. Confiar em outra pessoa e juntos modificarem o que precisa ser modificado. A terapia ela não serve só para resolver questões como ansiedade, depressão ou luto. Ela está aí para te ajudar a se aperfeiçoar como um ser humano, como um ser social, cultural e biológico. E se você tem vergonha de apresentar um trabalho na frente da sua sala de aula, por exemplo, a psicologia, ela te ajuda. Se você não sabe como agir quando o seu filho se joga no chão do supermercado chorando, a psicologia te ajuda. Se você não entende como é possível uma pessoa gostar de homens e mulheres ao mesmo tempo, ou de nenhum deles, a psicologia te ajuda. Não existe barreira, não existe preconceito e nem julgamento. Nós somos, nós existimos, nós nos relacionamos. É muito louco tudo isso. Ah, Raquel, mas eu fui numa psicóloga e não deu certo. Eu não gostei e não vou voltar. É aí que entra o pulo do gato. Uma coisa que poucas pessoas sabem, e que na verdade elas nem têm a obrigação de saber mesmo, é que a psicologia vai ter uma abordagem científica que com certeza vai se encaixar para cada pessoa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito comunicativa, mas eu não gosto só de falar, eu gosto de um diálogo. Então, eu sei que se a abordagem do meu terapeuta for a psicanálise, eu não vou ter um progresso tão legal, porque eu preciso de um feedback constante sobre o meu comportamento. E a linha de ação da psicanálise, ela não funciona assim, e tá tudo bem, porque outro tipo de pessoa, para outro tipo de pessoa, ela vai se encaixar como uma luva. Da mesma forma que uma pessoa muito tímida e com dificuldade de se expressar, por exemplo, talvez não se adapte tão bem para um terapeuta da terapia cognitivo-comportamental que necessita que o paciente se expresse muito, coloque as coisas para fora. É lógico que tudo isso é adaptável. Nós, psicólogos, estudamos para conseguir lidar com todo tipo de paciente, com todo tipo de pessoa. Bom, o que eu quero te dizer é que se para você não deu certo com o um terapeuta, não desiste! Existe grande chance de você encontrar uma abordagem ideal se explorar um pouquinho mais. No próximo episódio, eu vou explicar sobre cada tipo de abordagem teórica da psicologia e os mais utilizados aqui no Brasil. Então, se esse assunto foi interessante para você e você resolveu dar mais uma chance ou a primeira chance para a psicologia, o meu trabalho aqui foi feito! Quem sabe assim, você consegue identificar com qual tipo de terapeuta o seu progresso vai ser mais eficaz. Se você gostou desse tema, compartilhe esse episódio com seus amigos. Quanto mais pessoas largarem o preconceito contra a psicologia, mais avanços nós teremos como sociedade. E eu conto com você para que isso aconteça. Um abraço e até o próximo episódio.